0: Słowo o Słowie. 26 lipca, poniedziałek. Z Księgi Wyjścia. Odwróciwszy się, Mojżesz zszedł z góry. W jego rękach były dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane po ich obu stronach. Z tej i z tej strony były zapisane. Tablice były dziełem Boga, a pismo pismem Boga, wyrytym na tych tablicach. Kiedy Jozue usłyszał okrzyki wznoszone przez lud, rzekł do Mojżesza, w obozie wrze wojna. Odpowiedział, nie zawołania atakujących oddziałów, ani nie krzyk uciekających słyszę, ale wrzaski wznoszone powinie. Kiedy zbliżył się do obozu, zobaczył ciele i gromady tańczących. Wtedy targnięty gniewem wyrzucił Mojżesz ze swych rąk te dwie tablice i potłukł je u podnóża góry. Chwycił ciele, które zrobili i wrzucił je do ognia. Pokruszył je na drobny proch, rozsypał go w wodzie i dał ją do picia synom Izraela. I zapytał Mojżesz Aarona, co ci zrobił ten lud, że ściągnąłeś na niego tak wielki grzech. Aaron odpowiedział Mojżeszowi, nie gniewaj się panie ty znasz porywczość tego ludu. Powiedzieli mi, zrób nam jakichś bogów, którzy by szli przed nami, bo my nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, człowiekiem, który nas wyprowadził z Egiptu. Odrzekłem im, odepnijcie, ktokolwiek ma ozdoby ze złota. I dali mi je, a ja wrzuciłem do ognia. No i wyszło to ciele. Kiedy Mojżesz zobaczył, że lud się całkiem rozpuścił, pofolgował im bowiem Aaron ku ciesze ich nieprzyjaciół, Stanął Mojżesz przy wejściu do obozu i zawołał Kto przy Panu, niech stanie przy mnie. I zebrali się przy nim wszyscy synowie lewiego. Przemówił do nich To mówi Pan, Bóg Izraela. Niech każdy przypnie pas do swego biodra, a potem przejdźcie przez obóz od jednego do drugiego wejścia, tam i z powrotem. I niech każdy zabije swojego brata, każdy swojego bliźniego, każdy bliskiego sobie. Zrobili synowie lewiego tak, jak im powiedział Mojżesz. I padło tego dnia z ludu około trzech tysięcy mężów. Mojżesz rzekł im, Dzisiaj poświęciliście swe ręce Panu na synu lub bracie. Dzięki temu dane wam zostanie błogosławieństwo. Trzeciego dnia przemówił Mojżesz do ludu, Dopuściliście się wielkiego grzechu. Ujdę zatem do Boga, aby go za wasz grzech przebłagać. I wrócił Mojżesz do Pana. Powiedział, Błagam Cię, Panie, ten lud dopuścił się wielkiego grzechu. Zrobili sobie bogów ze złota, a zatem, jeśli możesz, odpuść im ten grzech. Jeśli nie, wykreśl mnie ze swej księgi, którą napisałeś. Pan odpowiedział Mojżeszowi, tylko tego, kto zgrzeszył względem mnie, wykreślę z mojej księgi. Teraz wracaj, zejdź na dół i poprowadź ten lud do miejsca, o którym ci mówiłem. Oto mój anioł będzie szedł przed tobą. Dopiero w tym dniu, w którym postanowię ich nawiedzić, przywiodę ten ich grzech przeciw nim. I rzeczywiście ugodził Pan potem lud za sporządzenie sobie cielca, dzieła Arona. Z ewangelii według świętego Mateusza. Inną przypowieść im przedstawił. Powiedział: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś, wziąwszy, posiał na swoim polu. Jest ono mniejsze od wszystkich nasion, lecz kiedy urośnie, wyższe jest od jarzyn i staje się krzewem, Także przylatuje ptactwo z nieba i zakłada gniazda w jego gałęziach. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do drożdży, które kobieta wzięła i wrzuciła do trzech miar mąki, aż całość się zakwasiła. To wszystko powiedział Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści niczego im nie mówił. Tak spełniło się słowo wypowiedziane przez proroka. Otworzę me usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Tablice były dziełem Boga, pismo pismem Boga. I kompletny kontrast. Nie zawołania atakujących oddziałów, ani nie krzyk uciekających słyszę, ale wrzaski wznoszone powinie. Oczywiście wydaje się być zrozumiałe to, że się Izraelici jakoś znudzili czekaniem na Mojżesza. W końcu chyba przez miesiąc siedział na szczycie góry. A oni byli jednak przyzwyczajeni do tego, że że codziennie coś robią. Dzień w dzień byli zajęci. Mieli zajęte myśli, dzień w dzień mieli zajęte ręce. A tu trzeba czekać. Bardzo niewygodna sytuacja. I tak sobie pomyślałem, że, że cierpliwość nie jest też moją najmocniejszą stroną, pomimo wszystko. I dlatego ten niesamowity kontrast. Mojżesz i Jozue, którzy siedzą na szczycie góry, Mojżesz rozmawia z Bogiem, uczy się Boga, trwa w Jego obecności. Wreszcie słucha tej obietnicy zawartej w dziesięciu słowach, bo przecież na tym, polega, na tym polegają przykazania. Bóg się zobowiązał że jeśli oni będą Go słuchać, to zaczną kochać, a kiedy zaczną kochać, to to nie będą im potrzebni żadni inni bogowie, to będą dbać o te relacje, to będą błogosławić swoją historię, będą szanować swoich bliskich. Nie będzie w nich pragnienia zabijania, nie będzie zgody na pokusę cudzołóstwa, nie będzie żadnej potrzeby pozbawiania kogokolwiek jego własności. Nie będzie fałszu. Nie będzie, po prostu nie będzie. Ale takich zwyczajów, takich przyzwyczajeń nabiera się wtedy, kiedy kiedy ma się czas dla Pana. A Izrael chce czegoś namacalnego, więc im kapłan robi bożka. To jest niesamowite. Aaron, który, który jest kapłanem, wychodzi naprzeciw i robi ze złota lanego cielca. Składają dary całopalne, ofiary związane z ocaleniem, Siedzą, jedzą, piją, bawią się. I w obliczu tego wszystkiego Bóg Bóg mówi do Mojżesza wracaj stąd jak najszybciej. To jest siódmy werset 32 rozdziału Księgi Wyjścia. Zejdź na dół i zostaw mnie. Zetrę ich w pył, a z ciebie stworzę inny wielki naród. A Mojżesz po prostu prosi. Prosi o miłosierdzie. Sam odkrywa to, że Bóg naprawdę jest przede wszystkim Bogiem miłosierdzia. No i tak się dzieje, pomimo swojej osobistej porywczości, bo potłukł u podnóża góry te tablice Bożego Prawa, Bożych słów. Potem chwyta tego cielaka, wrzuca do ognia, kruszy na drobny proch, rozsypuje w wodzie i każdemu, kto tańczył, kto jadł, kto pił, kto składał ofiary, każe pić. I to tłumaczenie kapłana. Brata Mojżesza zresztą. Nie gniewaj się, przecież ty znasz porywczość z tego ludu. No powiedzieli mi, zrób nam jakichś bogów, którzy by szli przed nami. Odrzekłem, odepnijcie ktokolwiek ma ozdoby ze złota. Dali mi je, ja wrzuciłem do ognia, no i wyszło to ciele. Jak barany. Lud się całkiem rozpuścił. I najpierw jest ten dotkliwy sąd, o którym nie usłyszymy w liturgii słowa w Eucharystii gdzie synowie lewiego idą i zabijają. Grzech jest śmiercią. Ale możesz wracać na górę, wraca do tego, który jest źródłem życia. Wyjście jest jedno. Pójdę do Boga. Pójdę do Boga, aby czynić pokutę. Spotkam się z Panem. Nie? Mocno za mną chodzi to słowo dzisiaj. Iść do Boga i nie bać się wchodzenia w pokutę. Bo co jak co, ale na cierpliwość Boga i na Jego miłosierdzie naprawdę mogę liczyć. Zresztą o tym mówi też dzisiaj Jezus. Dwa obrazy z tych siedmiu, czyli właściwie z całego objawienia tajemnicy Królestwa. Pomimo tego, że że to tylko próby opisania rzeczywistości, której nie rozumiemy i którą bardzo trudno uchwycić, Jezus chce i swoim bliskim, i tłumom, które się zebrały na brzegu, opowiedzieć, jak to jest, jaki jest Ojciec Niebieski, czego On chce. I po tych dwóch obrazach siewu mamy obraz ziarnka gorczycy, tego najmniejszego, bo wydaje się na pewno nam też od czasu do czasu, że łaski nie wystarczy, że jest jej za mało, że Bóg nie da rady, że nie panuje nad sytuacją, że trzeba jeszcze jakiegoś wsparcia, pomocy, no właśnie, skąd? Ale kiedy da się czas temu ziarnku gorczycy, ono urośnie, staje się krzewem. W Palestynie ta gorczyca sięga czasami czterech metrów. I nawet ptactwo z nieba przylatuje i zakłada gniazda w jego gałęziach. To odniesienie do kilku tekstów pierwszego przymierza, m.in. do proroctwa Daniela, Ezechiela, do psalmu 104. Ci wszyscy, którzy wzbijają się wysoko, którzy mają swoje pragnienia, aspiracje, którym tak naprawdę zabraknie sił, mogą wylądować na tym drzewie. Mogą znaleźć miejsce, tak, mogą znaleźć fundamenty, bo to też nam się nieraz zaciera. Usiąść na fundamencie łaski, chwycić jej bardzo mocno. Tak jak kobieta w tym drugim obrazie bierze zaczyn, drożdże, wrzuca w trzy miary mąki. To ponad 100 litrów. Ten zaczyn jest niepozorny, nawet trochę nieprzyjemny. Na pierwszy rzut oka nie rokuje zbyt wielkich nadziei, a jednak wystarczy. Ojcowie Kościoła, kiedy tłumaczą ten tekst, mówią wyraźnie, bardzo, bardzo konkretnie o tym, że że Bóg chce połączyć to, co objawił w torze, w prawie, co było mówione przez proroków i co teraz wreszcie ogłasza się w Ewangelii. Bóg to wszystko łączy, żebyśmy mieli pełen obraz Jego miłości, Jego planu zbawienia tej historii, która się dzieje na naszych oczach i która jest naszą historią, jest historią naszego zbawienia. Więc nie narzekajmy, że łaski jest mało albo zbyt mało, bo łaska sobie poradzi. Bóg sobie poradzi. To my jesteśmy nieporadni, a dla Niego, a dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Całe szczęście więc niech ta łaska dzisiaj owocuje w Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie